0: بهار رو با چی می شناسی؟ با ابرهای بارانزا یا با میوه های تازه و دلاسا با نوروز و عیدی یا با شکوفه ها و عطر بهارنارنج اردی بهشتی طبیعت رو با چی می شناسی؟ با کوه دریا رود صحرا یا با گل اونم گل های رنگ و رنگ و خوشبو با گل های نمویافته از زل خاک یا چیده شده در گلدان گل مورد علاقه هر کسی هم که فرق میکنه یکی گل روز رو دوست داره یکی نرگس یکی لاله یکی پونه من ولی چون عاشق هم گل یخ رو دوست دارم گل یخ گلی دل ولی سرسخت گلی ظریف ولی شجاع و قوی و صلحشور. انگاری که میخواد بگه گلی هستم مثل یک مادر که میخوام از فرزندم در مقابل سرما و برف و بوران زمستان محافظت کنم تا اونها یک بهار دیگر رو هم تجربه کنن. آخه میدونیم بهار رو تجربه کردن خیلی خوبه. متو بعضی وقتا چخ جوری میچرخه که فقط باید گل یخ باشی تا مجوز استشمام عطر بهار نارنج و شکوفه های بهاری رو کسب کنی. فقط باید مادر یا پدری چون گل یخ باشی تا فرزندت رو در تناقضها و تضادهای روزگار بزرگ کنی و همچنان یک لبخند همیشگی بر لبانت داشته باشی راستی تو به رو با چی میشناسی سلام من پارسا تاجیک هستم و شما شنونده دهمین ده اپیزود از پادکست پاتن هستید خیلی خوشحالیم که فرصتی دست داد تا در فصل بهار و ماه اردی بهشت اولین اپیزود پادکست رو در سال 1401 تقدیم شما عزیزان کنیم میدونم یکم دیر سات زدیم امسال ولی خب دو دلیل بود این ماجرا. یکی اینکه که خب تو این مدت مشغول پیش تولید و ارتقای محتواها ها و کیفیت هرچی بیشتر پاتن بودیم که البته این موضوع در نهایت بسته به نظر و دیدگاه شما و دنبال شوندگی توسط شما مخاطبان خوب داره و در این حال امیدوارم که تلاش من و دوستارم در این مسیر مصمر سمر واقع بشه و مطلب دوم اینه که متاسفانه یکی از سرور های جهانی اپلیکیشن های پادگیر از ابتدای سال 1601 قطع شد و مشکلات و اختلالاتی برای پادکست ها به وجود اومد و در واقع برای پادکست ها ای ایرانی و تمام اپ ها تا به امروز با فیلتر شکن باز می شدند یه ذره چند روزیه که در واقع این موضوع بهتر شده و حداقل مشکل اپلیکیشن کاس باکس حل شده ولی همچنان اپ های اصلی پادگیر این اختلال رو دارن امیدواریم که مشکل حل بشه هر چه زودتر ولی خب یه چیزیه که مربوط به یک سرورهای جهانی بود در این حال الان که یه ذره راحت‌تر میشه شنید به خصوص در اپلیکیشن کاسپاکس که خب اپلیکیشنی هستش که بیشتر مخاطبان در واقع ما رو اونجا دنبال میکنم و همچین سایر پادکست دارو این امکان الان وجود داره که با سرچ واجه پادکست پاتن های ما رو پیدا کنین و اونجا اپیزود های ما رو بشنوید ارزم به خدمتون که به پیج اونم سر بزنین به آیدیه پاد تندات پادتن با ا نوشته میشه و امسال یه آیتم جدیدی هم به پیج اضافه کردیم به اسم مینی پادکست پادتن که خیلی اتفاقات جذابی رو قرار اونجا رقم بزنیم و حالا یه تیزر تبلیغاتی برات درست کردیم یه قسمتی راجع به سفر رو در واقع در پیج گذاشتیم از مینی پادکست پادتن اما توضیحات بیشتر و اطلاعات بیشترش رو تو همون اینستاگرام حتما تقدیم حضورتون می‌کنیم و اینکه خیلی خوشحال میشین که پیجه ما رو هم دنبال کنید اما اگه موافق باشیم بریم سراغ مهمان این اپیزود از پاتن و موضوعی که قراره به اون صحبت کنیم اسم این قسمت رو گذاشتیم پاتن اوتیسم و گل یخ که حالا بیشتر راجبه صحبت میکنیم اما بعد گفت که انگاره های ذهنی و عباد و زوایه مختلفی در رابطه با اوتیسم وجود داره و در این حال بحث‌های شبیه در واقع اوتیسم مثل داستان‌های حوزه معلولان و ناتوانان مبتلایان به سرطان و حالا همین داستان‌ها که حالا این انگاره ها و این ابعاد و زوایا گاهن شامل دیدگاه‌های نادرست و آزاردهنده‌ای میشه و همچنین گاهی هم دیدگاهی درست وجود داره همراه با آگاهی ولی خب حالا ممکنه فرنگسازی نشده باشه و خلاصه که امروز قرار این ابعاد مختلف رو با خانم ثریا صانعی که خودشون درتباط هستن با چندین تن از بچه ها و جامعی اوتیسم و انجمن اوتیسم و همچنین فرزندی دارن به اسم کیارش که تو همین ما هم تولدش بوده و کیارش هم اختلال اوتیسم رو داره و خلاصه که قراره امروز این گفتگو رو داشته باشیم و مورد توجه شما قراره بگیره خانم سانی سلام به پادکست پاتن خیلی خوش اومدیم
1: سلام عرض می میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ممنون از دعوتتون.
0: ما ممنون از شما که دعوت ما رو پذیرفتین. ابتدا میشه این معرفی از خودتون داشته باشین.
1: بله خواهش میکنم. من سرعیه سانهی هستم. مادر یک فرزند اوتیستیک. پسر من اسمش کیارش همجور که فرمودین و 12 سالشه و در تیف شدید اوتیست قرار گرفته.
0: خیلی عالی شاغل این تحصیلاتتون
1: من لیسانس شیمی دارم اما خب به دلیل مشکلات پسرم و اینکه احتیاج به مراقبت 24 ساعته داره خانه‌دار هستم و وظیفه مراقبت از ایشونو به افته دارم
0: بله خیلی ممنون خواهش می‌کنم ازم که خب برای اینکه وارد بحث بشیم ممنونشم که یه تعریفی از اختلال اوتیسم داشته باشین برامون و تیپش رو تایپش رو هر چیزی که هست ممنونشم شم که بگیم برای
1: بله خواهش میکنم ارزم به خدمتتون همچون که فرمودین اوتیسم یک نوع اختلال هست یک اختلال عصبی رشدی هستش در واقع در طول روند رشد بچه ها جایی که رشد به درک و شناخت میرسه بچه ها از لحاظ رشدی از همسالان خودشون عقب میفتن به این معنی هستش که در سن یک سال و نیم تا دو سال در این حدودها اه, که بچه ها باید ارتباط پیدا کنن با محیط بیرون شروع کنن کلام صحبت کردن، کلام گفتن، جمله گفتن و حتی از لحاظ درکی شروع کنن به پیشرفت کردن دچار یک اختلال و یک تناغذی با همسن و نشون میشن اه, بچه هایی که داره اوتیسم هستن متاسفانه مشکلات عدیدهی دارن که مهمترین اونها عدم درک، عدم شناخت و نداشتن کلام و رفتارهای کیدیشه هستش البته اینی که من میگم یک تعریف کلی هست، چون بچه های اوتیستیک انواع اقسام مختلفی دارن در واقع اوتیسم یک طیف هستش مثل رنگ های یک رنگین کمون ما میتونیم از درجه خفیف داشته باشیم تا درجه شدید هستن بچه هایی که مثلا حتی در سن بالا، سن مدرسه، سن حتی سریاشون در سن دانشگاه تشخیص آوتیست میگیرن. اما هستن بچه هایی که مثل پسر من تو همون سن یک سال نیمی مشخص میشه که رفتار شما بقیه بچه ها متفاوته و تشخیص میگیرن. این وسط یه سری بچه های هم هستند که مهارت ها رو به دست میارند و تمام روند رشدشون کاملا طبیعی هست. تو سن سه سالگی، چهار سالگی دو چهار پس رفت میشن. یعنی مهارت های کلامی رو که به دست آوردن، مهارت های یادگیری رو که دارن به مرور از دست میدن بچه که کاملا صحبت میکنه کم کم صحبت کردن از دست میده، گوشگیر میشه، منزوی میشه، ارتباط چشمی، ارتباط آتفیش رو با والدین و اطرافیانش از دست میده که به این بچه ها بچه های پسرفتی گفته میشه استلاحن که این هم یک نوع خاص دیگه از اوتیسم هستش بعضی ها هم نه اصلا این توانایی ها رو از اول مثل پسر من ندارن و کاملا از سنین حتی یه سرشن از سنین نوزادی به خاطر بیقراری ها به خاطر کمخابی ها و به خاطر گریه ها و هایی که می قابلش هستش که با بقیه بچه ها متفاق بدن
0: بله خیلی ممنون از توضیحاتتون پس بیشتر میشه گفتش که یک رنج و یک تیفی وجود داره که حالا سنینش هم مختلف هستش و کیارش هم گفتین که در, اون در واقع تیف بالا و شدید وجود داره. از کیارهش برامون میگین شما چجوری متوجه شدین و از چه زمانی و واکنشتون چه بود و تا به امروز چگاه کردید؟
1: بچه های اوتیستیک روند رشد جسمیشون کاملا طبیعه. یعنی کیارهش به موقع نشست، به موقع چارلست و پا رفت و به موقع ایستاد و راه رفت. تا سن یک سالگی خب همه چی اوکی بود چون شما از یک بچه یک ساله توقعی همین کارها رو داری. از سن یک سال بعد بچه ها شروع میکنن به به های ارتباطی با پدر و مادر مثل شعر خوندن، مثل بازی کردن، مثل ارتباط چشمی، مثل خندیدن و خب شروع می کنن تک کلمه گفتن که از یک سال به بعد این اتفاق نیفتاد راستش من خیلی منتظر بودم که کیارش صحبت کنه و اولین چیزی که توی چشم میزد و مشخص و واضح بود این بود که کیارش هیچ کلامی نمی گفت. خیلی باشون مشورت کردم و به من گفتن که این طبیعه بچه ما هم تا دو سالگی حرف نمیزنه حتی من یک سال و نیمیه کیارش بردمش میشه یک خانم روان شناس و ایشون گفتن که با توجه به صحبت هایی که شما میگین اما اگر های زیادی برای کیارش وجود داره اما در واقع تشخیص اوتیسم اصلا زیر دو سال داده نمیشه خیلی از بچه ها تا دو سال ممکنه یک روند تأخیری داشته باشن اما مسلماً بعد از دو سال باید حتما تک کلمه رو لاغم بگن به من گفتن که شما صبر کن تا دو سالگی کیارش و بعد دوباره مراجعه کن در این حیل هم کن که کیارش رو وارد محیط کنی با بچه ها آشناشون کنی خب کیارش تک بچه بود دورورش برش هیچ ای نبود گفت با بچه آشنا کنی و ببینی که ارتباط می گیره یا نه من از یک سال نیمی کیارش که اش رو بردم وارد یک کلاس های و کلاس های مادر کودک که بچه های همسان و سال خودش بودن با مادرها و یه مربی داشتن باشون بازی می اونجا اونجایی که وارد شدم و یکی دو جلسه از کلاس ها گذشت واقعا متوجه متفاوت بودن کیارش شدم خب همه بچه ها میشستن دور همدیگه خمیربازی میکردن، نقاشی میکشیدن، مامانا شعر میخوندن، بچه ها دست میزدن. اما کیارش یا دور خودش میچرخید، اصلا به جمع توجه نمی‌کرد، اصلا نمینشست، اونجا یه دونه تاب بود، همش روی اون تاب نشسته بود و میگفت فقط منو تاب بده. هر چقدر که من میگفتم مامان بیا با بچه ها بازی کن بعد نگاه می کردم می, بینم، می که مامان هر چی میگن بچه هاشون حتی اقل و درکشون اوکیه اما کیارش نه تنها کلام نداشت و نمیتونست با من حرف بزنه بعد که دستورات ساده منم نمیتونست بپذیره و عمل کنه بهشون در نشه متوجه شدم که نه اوضاع خیلی خرابتر از اون چیزی هستش که من فکر میکنم دیگه یه دوره گذشت و این گلاس ها همیش فایده نداشت فقط تنها ای که داشت میگم این بود که من متوجه شدم واقعا یک مشکلی این وسط هست خب ده سال پیش یکی از تشخیص اوتیسم گرفت پسن من دوازده سالشه در واقع دو سالش شد روز تولدش که بود فکر میکنم من یه چیزی حلواش ده روز بعد الان ده روز از اون روزا میگذره چون چون تولدش هم ده روز پیش بود دقیقاً یه همچین روزایی کیارش رو برد در مطب دکتر روانپزشک و دکتر روانپزشک همونجا کیارش شدید به من گفتش که پسر شما اوتیسم داره و خب من با این اختلال تا حدی آشنا کرد که البته بیشتر در حد معرفی بود و اینکه یه کتاب به من دادن که برام مطالعه کنم و بدونم که پسرم با چه چالش هایی و چه مشکلاتی درگیره و باید چیکار کنم.
0: خیلی ما توضیحاتتون و که کامل گفتین که در واقع به چه صورت بوده حالا شما در واقع میشه گفتش که همون موقع یه پذیرشی رسیدین که در واقع حالا بعد یک مطالعه ای داشته باشین در واقع یک یک دیگه شاید فکر میکردین که در واقع این تربیت فرزند با صورت بگیره از اون زمان دیگه فهمیدین که نه من یه مسیر دیگه رو به عنوان یک مادر دارم. ولی کلن شاید همه خانواده ها حالا هم به موقع تشکیس ندن همین که مثلا دقیق ندونم بچی کار کن و از اون یک خانواده و به خصوص پدر مادر با فرزنده آتیسمی باید چجو چجو چگونه باشه؟
1: در پراندز خدمتتون عرض کنم که موقعی که تشکیس آتیسم که گرفته شد جامعه اصلا از اوتیسم چیزی نمیدونست و من همراستش اصلا اسم آتیسم به گوشم نخورده بود. موقعی که تشخیص گرفتم و حالا اون کتاب رو مطالعه کردم خیلی چیزی زیادی با دستگیرم نشد خب یه کتاب چند صفحه‌ای بود که خیلی کلی گفته بود روان پسش هم کمکی نکرد هم کمکی که به من کرد این بود که تو دل منو خالی کرد گفت باید یه کفش آهنی بپوشی و حالا حالاها بودوی اگر که خیلی خوششانس باشی بچت بهتر میشه اگر نه که باید بری به فکر این باشی که هم خودت از پا نیفتی هم این که یه مال و بذاری که بعد از تو بچه بتونه زندگی کنه. در نتیجه من واقعا خیلی چیزی زیادی از اوتیسم نمیدونستم و درسته که من شاید اگر میدونستم که ده سال بدکیرش در همچین موقعیتی باشه مسلما خیلی بیشتر به هم میریختم. اما چون خیلی نمیدونستم جریان چیه مثل مادرهایی که خب الان تشخیص میگیرن چون آگاهن و میدونن که بچه های اوتیستیک ممکنه چه آیندهی داشته باشن خب خیلی بیشتر دوچار استرسونه نگران نمیشن من در دنیای خوش خودم بودم و فکر کردم که خب این بچه وارد کلاس های کاردامی در گفتهره درمانی میشه من یه دوره براش تمام همانوقم و همه تلاشمو هم میذارم و این بچه پیشرفت میکنه با ص مدرسه که میرسه از طیف خارج میشه و یه زندگی عاددیو داره واسه همین اون موقع پذیرش هم خیلی آسون تر بود و فکر نمی کردم که که ممکنه 10 سال بعد که همچنان شرایط بعدش رو حفظ کنه و کلدن کل زندگی خودش و من زیرو رو بشه آزه همین من دو سه سال اول خیلی امیدوار بودم و از همون فکر کنم یک هفته بعد از تشخیصش یک کلینیک توان بخشی رو پیدا کردم به توصیه دوستان و نزدیکان و شروع کردم به انجام کلاس های کار درمانی و گفتار درمانی مسلمن پذیرش و اینکه شروع کنی کلاس های کار درمانی گفتار درمانی و به موقع و با خودت کلنجار نری چون اون پروسه کلنجار رفتن با خودت مخصوصا پدران عزیز خیلی گاردن به این که بچه هاشون اوتیستیک نیستن نمیدونم فامیل میگه ما هم دیر حرف میزنیم اونی که میگه که بچه ما هم همینجوره هر کسی یه چیزی میگه و سعی میکنه این اشکال در روند رشد رو توجیح کنه این زمان میبره و وقت بچه رو می گیره و شما هر چقدر دیرتر توان بخشی و حالا روش های درمانی رو برای بچه های اوتیستیک شروع کنین مسلمن به نتیجه رسیدن هم سختتر. تره. که می مغز بچه ها عموما تا سن 6 سالگی بیشترین رشد داره و تا سن 6 سالگی بهترین موقع هستش برای آموزش و توان بخشی این بچه ها. اون فاز انکار و فاز عدم پذیرش باعث میشه که خب مقدار زیادی زمان از بین بره. هرچه زودتر بپذیرین که بچه تو مشکل داره و میتونه با توان بخشی بهترش پیش کنه. خب مسلمن مفید تره. اما یه استثنایی هم وجود داره و اینکه ما با طیف شدید اوتیسم درگیر باشیم. مثل کیارش من که خب من از سن دو سالگی تا ده سالگی نانستاب، براش توان رو انجام دادم برخلاف اینکه همیشه میگن تشخیص به موقع باعث میشه بچه خیلی بهتر شد برای کیارش اتفاق خاصی نیفتاد نمیگم هیچ اتفاقی نیفتاد بهتر شد اما خب کیارش متاسفانه کلام نداره کیارش متاسفانه بیقراری های خودش رو داره کیارش رفتار های رو همچنان داره تو پرانتز بگم رفتاره کیچی رفتارهایی هستش که تکرار شونده هستند به کرات هیچ معنای مفهومی ندارند برای بیننده و خود بچه به خاطر مشکلات حسی که داره دوست داره این رفتارها رو انجام بده در نتیجه یه چیزی که خیلی توی روند رشد بچه و این که بچه بتونه تا حدی پیشرفت کنه داره این هستش که بچه کجای تیف قرار گرفته باشه مسلمن توان بخشی آموزش پذیرش مادر روابط خوب پدر و مادر موثر هستش اما این که بچه بودون بله تیف باشه بستگی داره مثلا مای هست بچه ای که تو روستا زندگی میکنه و من به چشم دیدم اوتیستیک بوده، مثلا تو دو سالگی سه سالگی بدون هیچ توانبخشی و هیچ اتفاقی یا هایی تو سه پنج سالگی 6 سالگی بچه خیلی بهتر شده، به کلام افتاده و خیلی از رفتارهای آوتیستیکیش از دست داده. به اینکه خود بچه توانایی زهنیش، توانایی مغزیش در چه حدی باشه هم خیلی بستگی داره.
0: بله، خیلی مامروت توضیحاتتون خیلی کامل جامع بود. ولی درواقع میشه گفتش که پس سخترینش در واقع اون طیف شدید میشه که حالا دیگه مسیری که در واقع میره جلو میتونه در واقع بهتر بشه میتونم نشته کامل و این از این جهت پذیرش این قضیه دیگه خیلی مهمتره و شاید حالا مسیره در واقع شاید که حتما خیلی سخت سختره ولی میخوام بدونم که حالا بگه از کاردرمانی توانبخشی روانشناسی و اینها آیا مثلا داروی وجود داره مثلا این خانواده آیا بعد داروی هم بخره یا نه
1: ارزم به خدمتتون که بچه های اوتیستیک میدونین که مشکل عمل کرده مغز دارن یعنی ساختار مغز کاملا سلامت بچه های اوتیستیک رو شما اگه امارای کنین سی تی از کن کنین هر کاری انجام بدین میبینین که ساختار مغزش کاملا سالمه سیستمش نوایی نمیدونم همه سیستم سیستمهاش سالمه رفتارهای های اوتیستیکش به خاطر عمل کرده مغزشه و به خاطر مشکلات حسی که داره. مشکلات حسی یعنی اینکه که حواس پنجگانشون دوچار اختلال هستش. در بعضی از حواسشون دوچار بیش حسی هستن، در بعضی از حواسشون دوچار کم حسی هستن. این که حالا بچه ها با هم متفاوت هستند هم خیلی به این بر میگرده مثلا کیارش در بخش شنواییش کم حسه یعنی صداهای بلند رو تازه خیلی راحت تر میپذیره و وقتی میخوایم مثلا کاری انجام بده حتما باید با صدای بلند باید صحبت کنیم اما یک بچه آتیستی که دیگه شما میبینین که م... شنوای... حسه شنواییش بیش حسه یعنی کوچکترین صدا حتی بوق زدن ماشین ها حتی شاید صدای صحبت من و شما یا صدای صحبت مادرش با تلفن به همش میرسه تو بقیه حس ها هم همینجوره بچه میتونه از حواس بینایی بیش حس باشه کم حس باشه و لامسه و همه حس های دیگه در نتیجه مشکلات بچه های اوتیستیک برمیگرده به این دو مورد واسه همین اوتیس درمان نداره برای همین ما میگیم اوتیس بیماری نیست اوتیس بی یک نوع اختلال درمان نداره و هیچ وقت یک بچه که اوتیستیک باشه اوتیستیک کلاسیک باشه به یک بچه عادی به یک بزرگ سال عادی تبدیل نمیشه ممکن هستش که خیلی بهتر شه اما این که بخواین توقع داشته باشیم مثل بقیه آدم رو بشه نه همیشه مشکلات خاص خودش رو داره بچه های اوتیستیک متأسفانه یه مشکلی که دارن مشکل نامنظمی امواج مغزیشون استش. به این صورت که اون مغزی که داره از لحاظ عمل کرد مشکل داره داره یه سری نامنظمی های از خودش نشون میده که این ها در بعضی باز هست در بعضی نیست. اگر که به این آمان از زمین ها و به این م... مشکلات در نقوی مغزی رسیدگی نشه خدای نکرده و اولا بچه ممکنه در سنین بالا و تشنوج بشه که خیلی از بچه های اوتیستیک متاسفانه خیلی که نه البته در مشکل تشنج رو هم دارن. و دوم اینکه این مشکلات در انواج مغزی باعث بیقراری، بیخوابی و رفتارهای بدتر بچه ها میشه. برای همین حتما حتما باید بچهای اوتیستیک به متخصص مغز و مراجعه کنن حتما علاوه بر اینکه پزشکی که دارن اینکه خب داروایی برای بچه ها تجویز می‌کنه اینم بگم باز هر بچه اوتیستیک لازم نیست دارو مصرف کنه و در واقع اوتیسم دارویی نداره دارویی که بچهای اوتیستیک مصرف میکنن داروایی هستش که خیلی از های مغز و اعصاب مصرف می‌کنن مثل ریسپریدون مثل ریتالین اینها در واقع عوارض اوتیسم رو کمتر میکنه بچه ای که بیقراره رو آرومتر میکنه بچه ای که بیخوابه رو خوابش رو تنظیم میکنه بچه اوتیستیک خیلیشون بعد قضا هستن قضاشون رو تنظیم میکنه اما دارویی برای اوتیسم نه ما نداریم چون اوتیسم عموما بیماری نیست شما به روانپزش مراجعه میکنی با توجه به مشکلاتی که بچه ها دارن حالا مثل همین بیخوابی بیقضایی ایشون به شما داروی تجویز میکنه بعد به دکتر مغز و حساب باید مراجعه کنی نوار مغزی گرفته بشه و مشخص شه که بچه از لحاظ مغزی اوکی هستش یا نیست اگر که نباشه باز هم باید داروهای تشنج استفاده کنه تا आवाज مغزی مرتب بشه به صورت دوره هستش مثلا که اش دو سال استفاده کرد و بعد आवाज مغزی اوکی شد و قطع کرد اگر هم که نه اوکی بشه خیلیشون لازم نیست आवाज مغزی اوکی هستن و مشکل ندارن که هیچ اما باز هم باید حداقل چند یه بار تحت چکاب قرار بگیرن
0: خیلی ممنونم از اطلاعاتی که دادین اطلاعات بسیار مفیدی بود در این زمینه خب اگه ما باشیم بریم یه موسیقی بشنبیم ما معمولاً وسط گفتگوون با مهمان برنامه می یه موسیقی میشنبیم و بعد ادامه گفتگون رو داریم فقط میخوام که بر این اپیزود شما بفرماییم که بریم چه موسیقی گوش بدیم
1: ارزم به خدمتتون که یه آهنگی هست از آقای رضا ملکزاده به اسم حواسن بهت هست فکر میکنم در مورد بچه های ما زیاد صادقه و فکر میکنم موسیقی باشه.
0: در واقع ترانش جوری بوده که شما احساس کردین که میتونیم از این بابت ارتباط بگیریم خیلی هم جالب خیلی هم عالی بریم بهشنم
2: وقتی میخنده چشو وقتی دلگیر شبوت حواصم بهت هم وقتی نزدیکم بهت حتی دورم از خودت نواسم بهت هست اگه لرزیدش دلت هل نمیشه مشکلت رو من حساب کنم منو از خودت بدون این یه راز بینمون حواسم به همه من مثل کوفاشت تمام نگیر این دلت از سودم و دمم کن تو بیا بارد میشیم با همه از این تاریکیم ای گل سر سبدم دو منم که عشقا ولدم بیده دنیا رو زدم یه تار موت
0: بله خیلی ممنون که دارید پاتن رو گوش میدید داریم گفتگو میکنیم با خانم سریا سانعی و تا اینجا در رابطه با اوتیز صحبت کردیم و بیشتر میشه گفت در واقع تا الان یکی مبانی رو بررسی کردیم تو این بخش از گفتگو میخوایم بریم یه ذره درونیات ماجرا رو حالا بیشتر بررسی کنیم و بحث جامعه رو خب خانم سانعی یه چیزی که تو ایران وجود داره و حالا تو جامعه ما کلا نسبت به معلولیت مطلعیان به سرطان یا بیماری خاص و اختلال اوتیسم ترحم و دلسوزی انگار خیلی زیاده شما من حالا تو این وقتی که با شما آشنا شدم و پیج اینستاگرامتون دیدم تو این زمینه خیلی با استوری هاتون می‌خوام این فرنگسازی کنین که نه نباید اینجوری باشه و اینها ولی خب هست یعنی شاید مثلا ما حالا هرج آدم فرنگسازی کنین به هر حال هستش یعنی اون لحظه اولی که یک نفر در واقع همچین چیزی رو میبینه سری دلش میسوزه و اینها کلایی میزان تران دلسوزیه رو شما چگونه عذابی میکنید؟
1: یه چیزی بگم بچه های اوتیستیک ظاهرشون کاملا سالمه فکرم شما اکس پسر منو دیدین از روی عکس واقعا نمیشه تشخیص داد مخصوصا که وقتی سنشون پایینه توی هلوشه سه چهار سالگی بچه های اوتیستیک قابل شناسایی نیستن. یعنی شما بچه اوتیستی که سه چار ساله رو ببریم پارک خوب ظاهر سالمه معمولا بچه های زیبا و خوش و بالایی هم ازن و خیلی اصلا متوجه نمیشن که بخوان دل سوزی کنن مانده ها موقعی مشکلات بچه ها مشخص میشه که توی رفتار هاشون دقیق میشی و متاسفانه بچه های به خاطر مشکلات حسی که خدمتون ارز کردم بچه های بسیار بیقرار هستن و خب به خاطر عدم درک و عدم شناخت دستور پذیریشون هم اصلا خوب نیست واکنش کنش هایی که میخوان به مادر پدر فایی ها اطرافی نشون بدن چون اکثرشون هم تو سن پایین مخصوصا کلام ندارن مجبورن که با جیغ و فریاد نشون بدن یا خودشونو رو بندازن کف زمین یا بالاخره یک اکسالعمل نشون بدن که بچه که کلام داره و درک داره مسلمن از کلامش برای اون کار استفاده میکنه. برای همین موقعی اطرافیان میفهمند حالا مثل پارک مثل فروشگاه و هر جایی که ها بچه رو موقعی میفهمند که این رفتار ها رو از بچه می بیرن. اونجا بحث ترحم و دلسوزی معمولا نیست چون بچه سالمه فکر میکنن که بچه بی تربیته فکر میکنن که بچه درست عدب نشده فکر میکنن که بچه از قصد داره این کارها رو انجام میده و کسی که با اوتیست و بچه اوتیستیک سر کار نداره فکر میکنه که این بچه همه کاراش از روی عمده در صورت که نه این بچه هیچ عمدی در کارش نیست و این خصلت های اوتیستیکه که مجبورش میکنه اینجوری رفتار کنه واسه همین بیشتر بحث سرزنه شروع میشه و بحث این که مادر یا پدر که حالا بر همراه بچه هستش از پس بچه خوب بر نمیاد یا نگاه های خیره که وای این بچه چرا اینجوری میکنه چرا اینجوری تربیتش کردین خب ولش کن مگه چیکارش کارش کردی نمیدونم ست بار به خود من گفتن که تا با تو بلد نبودی تربیتش کنی حالا الان چرا اینجوری میکنه چرا اونجا میکنش خب بچه های اوتیستیک وقتی که دوچار بیقراری میشن تو بیرون هم باید بگم این عمومیت نداره ما بچه اوتیستیک آروم هم داریم اما اکثر بچه های اوتیستیک بیقرار میشن مخصوصا تو محیط بیرون به خاطر اون گیرنده های حسیشون مثل اینکه مثلا شما رو در یک جایی رها کنن پر نمیدونم پر پره سرسادا پر بوهای مختلف پر نور و بچه خب به هم میرزه در نتیجه خیلی فکر میکنن که اینچون موقع باید خانواده رو سرزنش کنن و فکر میکنن که مثلا رفتاری که خانواده داره اون موقع با بچهش نشون میده درست نیست بچه ها وقتی که دچار بیقراری میشن مخصوصا تو محیط بیرون باید حتما توسط مادر یا پدر کنترل بشن چون بچه که به هم میخواه و بچه که از سویه هیچ درکی از خطر اون موقع نداره خیلی‌هاشون حتی در زمان آرامششون هم در کی از خطر ندارن مثلا ممکنه که بچه بزرگسال باشه حتی 15 سالش 16 سالش باشه اما در کی از سوختن نداشته باشه در کی از کلا خطرهایی که ارتفاع مثلا نداشته باشه خطرهایی که بلاخره هست واسه همین خانواده مجبور هستش که در موقع که بچه بیقرار میشه بچه رو به روش های خاص خودش کنترل کنه مثلا دست بچه رو محکم نگه داره که بچه فرار نکنه بر زیر ماشین یا مثلا سر بچه رو نگه داره که بچه سرش رو محکم به آسفالت کف خیابون نکوبه خیلی وقتا پیش اومده که خب من سر کردم کراش رو کنترل کنم که وقتی کوچیک بود خیلی به هم میریخت و ما هر دفعه که می‌برفتیم بیرون کراش خب بی‌قرار می‌شد بعد خیلی فکر میکردن که من دارم مثلا کیارش رو میزنم دارم به آسیب میرسونم دارم یعنی در واقع بیقراری کیارش به خاطر رفتارهای منه اما خب تا بخواستم من اونها رو توجیه کنم و بعد بخوام کیارش کنترل کنم یه پرسه خیلی سختی بود در نتیجه در بطراب خانواده آتیستیک طرهم و دلسوزی اونقدر به معنی نداره طرهم و دلسوزی بیشتر در مورد کسایی هستش که ظاهرشون مشخص هستش که دچار مشکل و معلولیت هستن مثل کسایی که ویلچر میشینن مثل ها اما چون بچه اوتیستیک سوارشون سالمه بیشتر مشکل دخالت زلجادن و اظهار نظرهای نابجا متاسفانه وجود داره
0: بله همون من خواستم در واقع از دید مردم جامعه بگم حالا دقیقا ظاهر و اینا در واقع اینجوری نیستش که بخواد همون اول و در نگاه اول بخواد دلسوزی داشته باشه ولی بله همون یه ذره ریز میشین مثلا شما یادم یه نقدی رو داشتین چند وقت پیش که در واقع اون فوقام پسر اسمش فردین بود که تو برنامه عصر جدید اومده بود که داش آهنگ رضا بهرامو میخوند و اینا کل داورا داشتن با ترحم بهش نگاه میکردن چرا چون دیگه فهمیده بودم و فکوس کرده بودم و این فوکوسه داش یک ترحمی رو برای اونا می آورد این ترحم روزویی آیا برای خود اون فرزند یا برای شما که مادرک فرزندتون اوتیسم هستید آزار دهنده است یا اینکه و اینکه میشه حلش کرد یا نه
1: خب صد درصد ببینین موضوع همینه بچه ها وقتی که بزرگ میشن دیگه کم کم مشخص میشن که اوتیستیک هستن مثلا کیرشت 3-4 ساله بله معلوم نبود 4-5-6 ساله معلوم نبود اما الان کیرشت 12 ساله که من میبرمش پارک و بدون هیچ کلامی بالا پایی میپره و کار عجیب غریب از خودش نشون میده خب مسلمن همه میفهمیدن ایرادی هست حالا نفهمنم که یعنی ندونن که اوتیس چیه میدونن که ایرادی هست و به قول شما اون دیگه وقتی که مطلع میشن میره به سمت نگاه تره و دلسوزی مسلما واسه همه آزاردند از ما حتی مثلا فکر کن تو صفحه اینستاگرامی خودمون خانواده ها همیشه لحظات شادی خودشون رو به اشتراک میذارن هیچ کس دوست نداره که لحظات قم لحظات قصه لحظات گریه کردن خودش رو به اشتراک بذاره آدم ها همیشه دوست دارن روی شاد زندگیشون رو بقیه نشون بدن چرا؟ چون از طرف بقیه تعیید بشن از طرف بقیه تمجید بشن هیچ که دوست نداره کسی و نمیدونم حالا چی کار میکنی حالا تو چقدر بدبختی حالا چجوری تحمل میکنی خدا بهت صبر بده این جمله ها همه جمله هایی که هیچگی دوست نداره حالا خانواده فرد داره اوتیزم خب یه ذره انقدر که این حرف رو شنیده شاید یه ذره حساس تر و واقعیتش که من خودم به عنوان مثلا همون بیننده اون برنامه شاید نگاه هم حساس بود بوده شاید شما اگه اون برنامه هم نگاه داور خیلی اذیتتون نمی‌کرد. اما من اینقدر که این نگاه ها رو روی کیارش دیدم تر شدم و مسلمن خیلی بیشتر من به هم می رزه هیچ کسی تره دل سوزی رو نمی‌خواد برای خودش
0: بله کاملا درست و شاید دقیقا واسه همون ادامه دادن پدر مادر اوتیسم هستش که حالا اینستاگرامش رو دوست داره که دقیقا شادتر نشون بده گرچه حالا این هم از نظر شناسی باید بگیم که اگه اون تراندل سوزی یه بده این تیپ هم شاید میشه گفتش که نمیدونم یه یه جوریه که انگار یه ولاتکریفی به حال وجود داره آره پادش میشه
1: و من همیشه به خانواده ها همین رو میگم میگم اگه میخواین اطلاع رسانی کنین باید همه جوانبش رو نشون بدین. اگر که میخواین که شاد نشون بدین همه ی خوبی زندگی رو نشون بدین پس اصلا بحث اوتیست رو نکشین جلو و یه پیج درست کنین واسه بچه رو عکس بذارین و ازش لذت ببرید. اما وقتی اسم پیجتون رو میزنین اطلاع رسانی باید همه قسمت رو نشون بدین متاسفانه حتی فالور ها و بیننده های پیج هم به قسمت هایی که ناراحت کننده است گاردن یعنی من خودم به هیچ وقت از گریه یا بیقراریه یکی آرش فیلم نمیذارم اما حتی در مورد مشکلات هم که صحبت میکنیم خیلی از خانواده ها میان اعتراض میکنن که تو رو خدا روحی خراب نکنین و ما به اندازه کافی خودمون مشکل داریم این نوشته های شما رو میبینیم قصدار میشیم و به هم میریزیم و میدونین یه ذهر انقدر که هر کسی در مورد مشکلات و معضلات جامعه اوتیست، خانواده های اوتیست و بچه‌های اوتیستیک حرف میزنه، متاسفانه همه در برابرش گارد میشن. واسه همین هستش که همه تشویق میشن به اینکه واقعیت رو نشون ندن و فقط قسمت خوب ماجر رو نشون بدن. اما خب دیگه من هنوز سرحرف خودم هستم میگم به همون قسمت که چیزهای خوب رو نشون میدیم و قسمت های سخت ماجره هم نشون بدیم و هنر زندگی کردن اصلا هستش که با تمام سختی ها و چالش ها شاد و امیدوار زندگی کنیم من مانکره شاد زندگی کردن نیستم حتما باید با شادی آدم زندگی کنه نمیشه زانوی بغل بگیره ببینیم بچه های اوتیستیک متاسفانه یا شاد خوشبختانه. حالت شما رو بهتر از هر آدم دیگه میفهمن یعنی حتی اگه مثلا من کیارش رو با یک آدم غریبه که خیلی هم نمیشناساتش بیرون ببرم و مثلا آدم به هم ریخته باشه آدم مثلا درگی باشه حوصله نداشته
0: باشه یه ذهنیت آلفایی وجود داره که اینو کلاً دقیقاً, دقیقا میفهمه میفهمه
1: که اون به هم ریخته است و ازش اس بعد میگه که آشم بی‌قرار میشه
0: بعد تمام بچه اوتیس اون چون خیلی اعتقاد دارن که در واقع هست که اوتیسم کامل نمی‌شناسن همشون با استعداد و خیلی باهوش و این مدلی هستن اینجوره نه یا...
1: متاسفانه اصلا همچین چیزی نیست و یه باور غلط هستش Uh, حالا من یه آمار دادم از تو کتاب دادم و خیلی ها گارد شدن کفتن آمار ندین اما نزدیک به دو سوم از بچه های اوتیستیک متاسفانه زریع پوشی زیر هفتاد دارن و این نیست که اصلا بچه های اوتیستیک همشون باهوش باشن حتی خیلی هاشون زریع پایین دارن و کمهوش هستن بعضیاشون هستن که بالا زریع پوشی های اوکی دارن بعضی هستن که استعداد خاصی رو دارن و البته که اون استعداد خاص هم احتیاج به تمرین و کار کردن داره تا بتونه شکوفا بشه به همین راحتی اون استعداد خاصی هم که داره شکوفا نمیشه اما خیلیشون هم هستن که نه از لحاظ هوشی و از لحاظ استعدادی اوکی نیستن
0: بله کاملا درسته اما اکثرشون اون در واقع ذهن آلفا رو دارن که بخوان درون واقعی اون آدم رو بفهمن متاسفانه
1: بله اکثرشون با توجه به که یه زمانی یکی از تعریفای اشتباه اوتیسم در خود مانده بود که بعدا جامعه اوتیسم به این موضوع شد بچه های اوتیسم در واقع ارتباط گذینشی دارن نه اینکه اصلا ارتباط نداشته باشن یعنی جایی که دوست داشته باشن با شخص ارتباط برقرار میکنن جایی که دوست نداشته باشن ارتباط برقرار نمیکنن اما اون حسششم در مورد کیارش من که خیلی صادقه و من بارها دیدم وقتی من خودم ناراحتم یک روز که ناراحت باشم کیارش سریم اون حالت من قشنگ میفهمه و میگم از من الگو میگیره و هر که خوشحالم بهش لبخند میزنم باش بازی میکنم ببینم حالش خیلی بهتره برای همین بزرگترین عامل به نظرم و بهترین گزینه برای خانواده ای اوتیسم اینه که پدر و مادر با هم یک ارتباطشون خوب باشه و دو سعی کنن یه موید زرشاد و پویا برای بچه
0: فراهم کنه. بله کاملا درست خیلی ممنونم از صحبتاتون. ازم بخعبتون که یه ذره به انجمن اوتیسم برام بگین و اینکه کلا مقامات مسئول توی کشورمون تا به امروز برای اوتیسم چه کردن و چه کار باید بکنه.
1: ارزم به خدمتتون که انجا اوتیسم ایران اولا که بگم یه چیزی 7-8 سال تثییس شده، یک NGO هستش، یک سازمان مردم نهاد هستش، یعنی خیرین دارن اونجا رو اداره میکنن و بوجه خاصی بهشون تعلق نمیگه. اوتیسم متاسفانه هنوز این وسط سرگردونه. و نه جزوه بیماری های خاص حساب میشه نه جزوه معلولیت ها حساب میشه یه مقدار بودجه از یه سازمان میگیره یه مقدار بودجه از سازمان دیگه میگیره و هنوز مسئولین انجامه در حال تکاپو هستن که لاغن تمام مثلا کارهای اوتیست و تمام امور مربوط به اختلال اوتیست رو به یه سازمان اختصاص بدن که هنوز موفق نشدن صئولین راستش صئونین که خدمتتون میگم مصئول انجام رو میگم. فعالیتشون رو میکنن من شاهدم که جلسات بسیار زیادی میرن هر جا بتونن وقت ملاقات میگیرن برای این که بتونن با حالا آقایون دولت مردان و کسانی که توی حکومت مسئولیت به عهده دارن ارتباط بگیرن ازشون ترخواست رو بکنن صداشون رو به گوش جامعه برسونن اما خب متاسفانه کسی خیلی جدی نمیگیره و روند این اتفاقات که قراره برای بچه های اوتیستیک بیفته بسیار کنده. بچه های اوتیستیک اول از همه احتیاج به حمایت مالی دارن. حمایت ای دارن. ببینین الان سال هاست انجامن داره با بیمه صحبت کنه. من تو خیلی از جلساتشون بودم که نماینده بیمه اومده و قول داده و بعد واید داده. اما باز هم ما میبینیم که خدمات توانبخشی بخشی برای بچه های اوتیستیک رو کمتر بیمه قبول میکنه. یه سر بیمه های خیلی محدود فکر کنم. مثل بیمه های ارتش و اینا هستند که خدمات توانبخشی رو قبول میکنن، اما بقیه بیمه‌ها حتی بیمههای تکمیلی مختلف کدوم خدمات توانبخشی رو نمیدن و بچه‌ای که دوچاره اوتیزم هستش مبتلا به اوتیزم هستش همونجور که گفتم از سن دو سالگی باید تحت توانبخشی قرار بگیره اینجوری هم نیست که شما مثلا بچه رو دو ساعت ساعت در هفته ببرین توانبخشی رو برگردونین و بچه کارش تموم بشه بچه حتی اقل هفتهی سه روز نزدیک به سه یا چهار ساعت باید تحت توانبخشی باشه تعرفه جدید توانبخشی حالا این تعرفه یا نرمال و قانونی نیشه 45 دقیقه 125 شنونه یعنی شما حساب کنید 3 روز در هفته 4 ساعت میشه 12 ساعت نزدیک به ماهی 50 ساعت بعد بچه اوتیستیک خدمات توانبخشی بگیره به ساعت حد اقل حالا ما به این که بچه اوتیستیک باید مربی داشته باشه تو خونه که تمنی های توانبخشی باشه کار بشه بچه اوتیستیک احتیاج داره به دارو که دارو هم اکثران دارو خارجی هستن. دارای ایرانی راستش واقعیتش اینه که اصلاً مفید نیستن و اصلاً کارایی ندارن بعد روان پزشک، الان جلسه هر روان نزدیک نزگه چارسد هزار تومنه یعنی یه بچه اوتیستیک حد اقل، حد 10 میلیون خرجش. اگر که بخواین شما روند درمانی و برش به صورت کامل و دنباله دار انجام بدید بحث یه سال دو سال هم نیست میگم من خودم به شخص ده سال کیارش رو داشتم ساپورت مالی میکردم از لحاظ درمانی و حالا تازه خب کورونا آمد و من منصرف شدم که دیگه ادامه بدم اگه نه بعد حالا حالاها ادامه میدادم خیلی انجمن اولین گذینش اینه که دنبال خدمات بیمیایی باشه بسیار این بچه ها چون خانواده هستن ما خود پالا اینجا که تهرانه خانواده هستن توی شهرستان ها توی روستا ها شما اگه جنوب کشور تشریف ببرین میبینین اونجا اصلا اوتیس بیداد داره میکنه و خانواده پولی نداره هزینه نداره که حتی بتون بچه یه یه روانپزشک که ساده ببره یا اصلا توی شهرش توی روستاش توی محلهی که هست اصلا نه روانپزشک دارن نه کینی که توانبخشی دارن باید شاید مثلا ساعت ها به مثلا مرکز استان تا بتونه بچهش رو تحت آموزش بده. خیلی فلان دنبال این هستن که م... علاوه به بحث اطلاع رسانی آگاه سازی که این روزا خوب خیلی خوب داره انجام میشه. و واقعیتش اینه که جامعه این روزا نسبت به ده سال پیش که من تشخیص گرفتم خیلی آگاه در و خیلی همراه داره ما شبکه دوستدار اوتیسم رو داریم در انجامن که داره کمک میکنه. مثل فرودگاه ها مثل اوژانس کشور دارن آموزش می‌بینن که اوتییسپ هست وقتی با بچه اوتیستیک توی فرودگاه مواجه میشن توی مرکز درمانی مواجه میشن مغازه ها فروشگاه ها اسنپ وقتی که بچه اوتیستیک سوار ماشینشون مثلا میشه چجوری با بچه رفتار کنن که این بخش اطلاارستانی و آگاه هستش که انجامنداری واقعا فوق العاده توش عمل میکنه اما برخلاف این همه تلاش من واقعا هنوز تو بخش بیمه بخش حمایتی به خاطر کار هایی که میشه به خاطر کندی هایی که حالا از طرف عوامل بالایی میشه واقعا چش... چش... میگم پیش چشم چشمگیری حاصل نشده
0: آره دقیقاً همینطوره و به قول شما حالا هرجغدا فرنگسازی باشه، تلورستانی باشه، نسبت ده سال گذشته میگین این اتفاقاتی که گفتی من نمیدونم خیلی جذاب بوده تو فرنگسازی و اون زندگی شهری و همه اینا ولی دقیقا من موافقم با شما بزرگترین موزلش مثل خیلی از اتفاقات دیگه که خیلی از مردم درگیرشن به اون بحث مالی و اقتصادشه حال همونطوران که گفتیم بیماری دیست یا اگر, اگر بعضی از تیفاش دارو بخواد داروی خارجی بهتره بعد در این حال بزرگترین بخشش توان و روان پزشکی و روانشناسی. به قول شما بچه های شهر روسا یا شاید داخل همین تهران هم باز خیلی بحث مالیش داستان داشته باشن اگر به روان شناسی روان پزشکی و توانبخشی بخشی و اینا نرسه چه اتفاقی میفته
1: ببینیدین مسلما که این بچه ها رواند پس رفتی خیلی دارن حالا من میگم که کیارش من در طول ده سال خیلی اتفاق خاصی براش نرفتاد منظورم قسمت کلامیش هستش و حالا قسمت این که بالاخره کارهای کلیشهش همچنان ادامه داره. اما کیارش من خیلی آروم تر شد. الان کیایش رو من میتونم یه پارک ببرم، میتونم یه مغازه ببرم، یه چیز به خمسری برگردم، یه زمانی واقعا نمیتونستم باشین این کارو بکنم. این بچه ها هرچقدر که با توان بخشی مشکلات حسیشون کمتر بشه، رفتارشون، درکشون، و تعاملاتشون بهتر میشه مسلما فکر کنین که شما بر فرض یه خوردین اگر که تشریف ببرین دکتر و حالا دارو مصرف کنین، مسکن مصرف کنین، تمام اون عوارض کم 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 میشه تا اوکی میشید. فکر کنین حالا شما سرمو خورده باشین و هیچ کاری نکنین، چه اتفاقی میفته؟ ببخشید اون عفونت و اون چیز ممکنه بیشتر اذیتتون کنه، ممکن اوزاتون وقتیم ترشه، ما بچه هایی رو داریم که مخصوصاً تو سن بلوغ خیلی به هم میرزن، در حدی که مجبور میشن تو بیمارستان بستریشن. یعنی اینکه که اگر که ما یه بچه اوتیستیک برفه فرض مثل کیارش میبینیم باز هم از کیارش من خیلی بدتر میتونه وجود داشته باشه میتونه بچه اوتیستیکی داشته که تخریب داره هرنان خانواده خون... هستن که خونه هاشون به صورت کامل تخریبه و خانواده در روی فرش زندگی میکنه چون بچه اوتیستیک انقدر قراره و انقدر اذیت میکنه که هیچ چیزی رو سالم نگه نمیداره بچه های اوتیستیک میشونن خود زنی داشته باشن تا سرحد مرگ خودشون رو بزنن چون بچه اوتیستیک معمولا حسی از درد نداره. مثلا یه بچه اوتیستیک پاش مثلا با اگزوز ماشین یا اگزوز بحثا برف از موتور بسوزه متوجه نمیشه. خیلی وقتا شده مثلا من دیدم که آش دست پای پش زخ که نفهمیده که زخم شده و درد داره. در نی چون حس درد ندارن وقتی عصبانی میشن تا سرحد مرگ ممکن خودشون رو بزنن پدر و مادرشون رو بزنن. خیلی از بچه ها پلماده آسیب جدی میزنن دماغشون رو میشگون میدونم دست و پاشون رو میشگون. یعنی اینکه از هر بدی تو بحث اوتییس ممکن بدتر هم وجود داشته باشه و خب با روند توان بخشی با روند آموزشی با روند سرگرم کردن بچه ها حالا حتمام نباید آموزش چیزی باشه مثلا آموزش درسی و ذهنی باشه. مثل شنا مثل مثلا، و ارزش های مثل دو چرخ سواری اسکیت اینا شما میتونید خیلی بچه اوتیستیک رو آروم تر کنین اما خب باز اینا هم همه احتیاج به
0: همش به همون پول و بیمه و بله همه دیگه. دیگه. بله. و من واقعا آرزوی صبوری و حل مشکلات این جامعه رو دارم به خصوص کسایی که مطمئنن وضعیت مالی بدی دارن که حالا هر کدوم از این مراحل نگهداری از فرزند اوتیست رو بخون الان ما یه
1: مشکلی که وجود داره بعد از تحریما اصلا دارو نیست. و ببینید بچه اوتیستیکی که تشنج داره یا بچه اوتیستیکی که بیقرار هستش و دارو میخوره برای خوابش، فکر کنین خب دارو پیدا نمیشه الان مثلا یه قرص ریسپریدون که حالا خیلی از بچه‌ی اوتیستیک مصرف کرد، ایرانش که اصلا عملا فایده نداره. ترکیشم نیست، آلمانیش خیلی خوبه. خب اما ترکش بسیار بسیار به سختی تا دونه با قیمت این روزا فکره هم 750 هزار توم پیدا میشه. 20 تا که مثلا ممکن برای یه بچه اوتیسیک ده روز کار کنه، 15 روز کار کنه. خب دارو هم پیدا نمیشه. این بچه میخوابه نه نم آروم و قرار داره، همش در حال بیقراری و جیغ زدنه، و خانواده اصلا نه دارو رو میتونه پیدا کنه. نه اگرم هم پیدا کنه پولش رو داره که بخره. و واقعا موزلیه که موندن. بچه داروی تشنج ایرانی مصرف میکنه و چون خب دارو ایرانی اونقدر هستی ندن یکیس پشت سر هم تشنج میکنه. خب ببینین یه مادر آتیسمی مثل من که واقعا ده ساله داره میجنگه و از لحاظ روحی و روانی واقعا ما سالم نیستیم ما خودمون هم گاهی دارو مصرف می تا بتونیم به زندگی عادی برگردیم فکرم بچه اوتیسمش مثلا در روز حالا دو سه بارم تشناش کنه چه استرسی به ما ماده وارد میشه الان واقعیتش نه که نبودن دارو برای بچه های اوتیستی همین داروهای مغز و که بچه ها استفاده میکن یکی از بزرگترین بزرگترین مشکلاتی هستش که خانواده ها متاسفانه باش درگیرن و هیچ کسی هم پیدا نمیشه که مثلا یه تعرفهی واسه این داروها تعیین کنه یک کسی مثلا وارد کننده این داروها باشه به داد خانواده ها که بابا خب بچه ها شما دارو دارن شما ایچی آسان انگار انگارش که به مبارک خودش نمیاره واقعا
0: نه، کاملا درست خیلی خیلی معلومه که تشریف من سال آخرامو از شما بپرسم خب تو متن ابتدایی و مقدمه این قسمت مطلبی که من خوندم و متنی که در واقع نوشته بودم راجع پدر مادرای بود که در واقع از این تیف هستید و خیلی محکم و قوی دارید به زندگی ادامه میدین و تمام تلاشوین هست که همچنان لبخند بر لب داشته باشین اما بدون تعارف بگیم این قوی بودنه این لبخنده واقعا از دل یک سختی و از دل یک سخاوت و از خودگذشتگی روحی و جسمی ایگور کرده و الان تو سالاخرم دوستم راجع خود شما بپرسم توی این مطل در واقع شما و امثال شما رو من به گل یخ تشبیه کردم نظر شما راجع به گل یخ بودن چیه؟
1: اتفاقا واقعا خیلی عنایتتون جالب بود و من خیلی دوستش داشتم ببین آقای تاجیک آدمیزاد مجبور قوی باشه و چارهی به جز اینکه قدرتمند باشه و به راهش ادامه بده و زندگی کنه وجود نداره من همیشه میگم زندگی همه روزی درگیر چالش میشه حالا این چالش میتونه بزرگ باشه، میتونه کوچیک باشه، میتونه موقتی باشه، میشه همیشگی باشه، نیست زندگی همیشه بر وفق مراد آدم باشه. مهم اینه که شما اون چالشی رو که حالا براتون پیش اومده بپذیرین و سعی کنین شادترین حالت ممکنتون نسبت به اون چالش داشته باشین. مسلما که خب مادری که مثل من بچهش ده سال در کنار گوشش بیقراری کرده جیغ زده حالا من اصلا به بحث این که یک مادر یا یک پدر دنیا رو برای فرزندش میخواد و دوست داره که فرزندش بهترین چیزها رو داشته باشه، بهترین حال ممکن رو داشته باشه بهترین توانایی ها رو داشته باشه ندارم. ببینین یک مادری که تشخیص بچهش رو میگیره و بعد از یه مدتی بچهش تغییری نمیکنه. با این موضوع میشه که بچهش همینه بچه های مثل پسر خود من خیلیشون حتی به استقلالی در غذا خوردن، در لباس پوشیدن در دستشویی رفتن نمی رسن. و یه روزی که اگه من نباشم و نتونم ازش مراقبت کنم مسلمان باید یک مرکزی باشه کسی باشه ازش مراقبت کنه خب این میشه یک دقیقه همیشگی من من اگر به پذیرش برستم کیارش همینه که هست اوکی من الان به این پذیرش رسیدم. کیارش همینه که هست من همجوری که هست دوستش دارم و سعی میکنم باش عاشقانه زندگی کنم اما خب بعد از من چی؟ بعد از من تکلیف این بچه چی میشه؟ آیا کسی میتونه از کیارش مراقبت کنه وقتی من میبینم که حتی مادر بزرگش، حتی خاله، حتی عمه از پس کیارش بر نمیاد؟ چجوری توقع داشته باشم که فردا پس فردا دوی مرکزی بشه از کیارش به خوبی مراقبت کرد؟ با توجه به اینکه نگهداری ما متاسفانه بسیار بسیار وضع اصف باری داره. چون که هیچ نظارت درستی روشون انجام نمیشه و همش کوتاهی میشه در این نظارت ها الان فیلم های در اومده توی اینستا که من شما هم دیدین بچه ها توی مرکز کتک میخوررم بچه ها توی مراکز اذیت و آزار میشن من خودم رفتم توی یکی از این مراکز و به چشم دیدم که تو سرمایه زمستون بچه ها رو با یه دونه لباس نازرگ داشتم میشهر بچه لاغر آتیستیک گفتم بابا خوبب یه لباس گرمن این بچه کنین بچه سرما میخوره یا اینکه من شنیدم که پاشنه های پاشن رو زخم میکنن که این بچه ها چون زیاد راه میرن دوست دارن 2400 شبان روز راه برن که بچه نتونه راه بره خب ببینید اینا همه دق یک من مادره هر چقدر خودم رو بخوام شاد نشون بدم هر چقدر هم که بخوام امیدوار نشون بدم میگم الان اوکی باشتم بعد از من گیرش چی میشه و متاسفانه یه مشکلی که همشه پس ذهن یک مادر یا پدر فرزند آتیست میمونه. ما هم خودمون احتیاج به حتما مشاوره داریم. حتما به روانشناس روانپزشک داریم. خیلی وقتا بعد مداخلات دارویی برای پدر مادر بشه. که اونم متاسفانه تو کشور ما اتفاق نمیافته. تو کشورهای اروپایی مثلا دوست من سوئده میگه ما خودمون ماهی یه بار تحت مشاوره روانپزشکی و روانشناسی قرار میگیریم. می خوب اینجا از پدر مادر هم میچمایتی نمیشه ما خودمون باید سرپا باید و سرپا سر پا قوی حالا دیگه تا کجا بکشیم رو خدا میدونه
0: نه امیدوارم که همیشه قوی و سلامت باشین ممنونم خدا من اصلا نمیتونم دنیم خیلی دارم دروغ میگم اگه بگم که مثلا میتونم مثلا شما رو درک کنم نه راستش هستن همچین چیزی نیست ولی این اپیزود ساختیم با یک مادری مثل شما مادر زحمت کش و از خود گذشته که نمیدونم فقط امیدوارم که مفید واقع بشه همین خیلی ممنونم که باعث منو پذیرفتین اگه حرف پایینی دارید بفرمایید
1: خیلی هم عالی من واقعا همیشه خدایانه کسانی هستم که شاید واقعا حتی یک بچه اوتیستیک رو از نزدیک هم ندیدن اما به معقول علاقه نشون میدن، همیشه از ما حمایت میکنن، هر صدایی که شنیده بشه، حتی اگر پنج نفر، 10 نفرن بشنون و یک کمک کوچولو باشه، مسلماً بسیار بسیار خوبه و جای تشکر و قدردانی داره. انشالله تنتون همیشه سلامت باشه، ممنون از دعوتتون و امیدوارم که همیشه زندگی بر وفق مرادتون باشه.
0: همچنین خیلی ممنون از شما، منم آرزوی حال خوب بیشتر برای شما و کیارش جان دارم و امیدوارم که همیشه سلامت باشید و خیلی ممنون از شما که شنونده اپیزود دهم ده از پادکست پاتم بودید امیدوارم که انگاره های ذهنی منفی که حالا ممکن بود راجع به اوتیسم داشته باشیم و همه اونم داریم تا حدودی تا اونجا که در واقع ما به عنوان یک تریبون خیلی ساده تونسته باشیم بترطرف شده باشه اون انگاره ها و این جامعه رو هم بیشتر از قبل بپذیریم و بیشتر دوستشون بداریم. راه شنیدن پادکست پادتن اپلیکیشن های مختلف پادگیر هست مثل کست باکس، اسپاتیفای، رادیو پابلیک، پاکت، گوگل پادکست و اپل پادکست و اینکه یک لینک واحد و جامعی هم در پیج اینستاگرام در بیوش وجود داره در پیج پادتن.پادکست که اون لینک رو اگه با فیلتر شکم وارد بشین با هر اپلیکیشنی که خواستین میتونین انتخاب کنین رو پادکست رو بشتوید هم این قسمت هم اپیزود های قبلی رو امیدونم که حالتون همیشه خوب باشه و تجربه این که تجبه مادر و فرزند صحبت کردیم و این موضوع با آهنگ میمثل مادر اثر آریو از این دوست دارم که در این قسمت با شما عزیزان خدافزی کنیم تا اپیزود بعد خدا نگهتون
2: کشکی رو تاخچه دلت آینه و دون می شدم تو دشت عبری چشاد یه قطر بارون می شدم کشکی می یه دشت گل برات لالایی بخونم یه آسم و نرگ تو باغ باق دستات بشنم. میخوام تو چشاد ستاره همو بشورم پیشم به که تا ابد دنیا رو با تو دوست دارم